0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman Kahramandan Dilenciye Odiseus Yolculuk. Açık Radyo'dan herkese merhaba. Haftanın son güneşli gününde Odiseus'tan bahsetmeden önce yolculuklar başlığı altında başlayalım konuşmaya. Tarih dediğimiz şeyi okurken aslında neredeyse hep yolculuklardan bahsediyoruz. En eskiden ve en bilinenlerden birkaç örnek anlatmaya çalışayım. Tarih yolculuklarından bahsederken Nuh Peygamber'in gemisiyle yaşadıklarından başlayabiliriz. Büyük tufanın ardından sularla kaplı koca dünyada başıboş bir şekilde köşe taşları olmayan bir denizde yol almak, suların çekilmesiyle karaya çıkması ve yeniden başlayan hayat döngüsü. Nuh peygamberden sonra Uruk kralı Gılgamış'ın ölmez otu peşindeki maceralarına da bakabiliriz. Bu 4 bin yıllık destanda Gılgamış aslında kendini bulmak için bir yolculuğa çıkar. Sonradan en iyi dostu olacak olan Enkidu ile karşılaşır, güreşir. Humbaba isimdeki devi alt etmek için birlikte tekrar yollara koyulur. Enkidu'nun trajik ölümünün ardından Gılgamuş bu sefer de ölmez otunu bulmak için sarayını, rahatını, her şeyini bırakıp maceraya atılır. Ölmez otunu bulur. Bulur ancak o kadar basit bir şekilde kaybeder ki biz okuyucular uğruna bu kadar uğraştığı şeyin aslında ölmez otu değil de yolculuğun kendisi olduğunu düşünürüz. Biraz daha yaklaşalım milada doğru. Hz. Musa halkı ile birlikte Mısır'dan çıkıp Kızıldeniz'i ve çölü geçer. Vadedilen topraklara kavuşmak için yapılan zorlu yolculuklar ve yaşanan engellerdir genel itibariyle konu. Peki Yunan mitolojisinden bir örnek verelim. Türkçe'de galiba iyi diyoruz ama Jason demeyi tercih edeceğim. Jason'a başarılması imkansız bir görev verilir. Kral olabilmek için Laz diyarında Kolchis ejderhası tarafından korunan ve bir meşe ağacına asılı duran altın postu alıp Yunanistan'a geri dönmelidir. Jason ve arkadaşlarının altın postun peşinde Yunanistan'dan Karadeniz'e gelmelidir. İstanbul boğazında bulunan ve seyir yapan tüm tekneleri parçalayan kayalıkları geçip sayısız maceranın ardından altın postu almaları çok zor bir dönüş yolculuğudur konu özetle. Karısını da bulduğu bu zorlu deniz yolculuğundan döndüğünde artık bambaşka birine dönüşmüştür Jason. Hz. İsa'nın ve ailesinin Kral Herod'un 2 yaşına kadar olan tüm erkek çocukları katletmesini emretmesi sebebiyle Mısır'a kaçış yolculukları da yine aklıma gelen zor yolculuklardan bazıları. Hemen peşine Aziz Pavlus'un Hristiyanlığı yaymak için çıktığı zorlu yolculukları da ekleyebiliriz. Hazreti Muhammed'in ve beraberindeki Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmeleri ve bu yolculuğun sonucunda Medine'de Medine Sözleşmesi ile günümüzde İslam Devleti olarak sınıflandırılan devletlerden ilki kabul edilen Medine Şehir Devleti'nin kurulması da bu zorlu yolculuklara verilen örneklerden biri olabilir. Binbir Gece masallarında deneci Simbat'ın maceralarını da listeye ekleyip artık bir duralım. Sorunların üstesinden gelmek Barışmak ve ilerlemek için mutlak suretle bilinç dışı ile yüzleşmek zorundayız. Bastırdığımız ve bilinç dışına atıp üstüne beton döktüğümüz olayları çözmek için zorlanmalı, balinanın karnına girip tek başımıza kalmalı, toplumun dayatmalarını ayıklamalı ve kendimizle yüzleşmeliyiz. Bunu başarabilmenin en hızlı yolu da bana göre şu anda yaptığımız gibi Akdeniz'de pusulasız gezmektir. Hangi kültüre ait olurlarsa olsunlar. Tüm mitoloji ve dinlerde yolculuklar önemli yer tutarlar ve birbirlerine benzerler. Nuh tufanının çok benzerini Hindu ve Gılgamış destanlarında bulabiliriz. Odysseus'ta Gılgamış'ta yer altına ölüler diyarına inmiş, dünyanın sonuna yolculuk yapmıştır. Birine kirke, diğerine siduri mihman, mihmandarlık etmiştir. Ben de sidar olarak Size mihmandarlık ediyor olabilirim şu anda. Odysseus ve Gılgamış'a geri dönersek, savaştıkları devler bile birbirine benzer. Nenezi Simbat ve Odysseus'un maceralarındaki benzerlikler ise, bana sorarsanız rastlantının çok ötesindedir. Başka benzerlikler de mi anlatayım? Hem Asur kralı Sargon hem de Hazreti Musa, doğduktan sonra bir sepet içinde nehre bırakılmışlardır. Bunları söylerken aklıma bir de, Romulus ve Remus kardeşler var. Bebekken sepetle nehre konan. Hatta bu kardeşlerin bir dişi kurt tarafından emzirildiğini de eklersem bunu başka bir hikayeye de bağlayabilir miyiz sizce? Asena'ya mesela. Unutmadan söylemek lazım. Romus, Romulus kardeşlerin kuzenleri de Truva'dan kaçıp Roma'ya gelmişlerdir. Ama göç konusunu başka bir zamana bırakalım isterseniz çünkü çok uzayacak. Zaten hikayelerdeki benzerliğin ve ortak noktaların sebebi de Bilgelik ve aydınlanmanın tüm toplumlarda yolculuk üzerinden anlatılmaya çalışmasıdır belki. Bu hikayelerden herhangi birinin ipinden tutarsanız çeke çeke hepsine ulaşabilirsiniz. Bu da işin pratik ve eğlenceli kısmı. Bugün müsaade edin Odiseus'tan daha detaylı bahsedelim. Çünkü Odisea destanı Akdeniz yolculukları ile ilgili en detaylı tasvirleri barındırıyor. Ayrıca destanın kahramanı Odiseus bence edebiyattaki ilk, anti kahraman Anti kahraman çünkü hırslarına yenik düşen mükemmel sayılamayacak bir şahsiyet kendisi. Ancak balinanın karnına girip çıkmayı da başarabilmiştir. Yıllarını, tüm adamlarını, umudunu neredeyse krallığını ve karısı Penelope'yi kaybeder. Sonunda bir dilenci bile olur ve fakat tüm bu süreçlerin sonunda kibirini yenip evine dönebilir. Bu anti kahraman durumunu biraz açalım mı? Ulyseus tahtını, karısını, oğlunu İthaka'da bırakıp savaşa gitmeyi aslında pek istemedi biliyor musunuz? Alışık olduğumuz kahramanlar gibi savaşa atılmadı yani. Hatta Homelos'tan öğrendiğimize göre, Aka komutanı Menaleus'un adamlarının kendisini Truva Savaşı'na çağırmak için yolda olduklarını öğrenince, deli taklidi yapıyor. Tarlasına tuz ekiyor ve sabanının koşumlarından birine öküz, birine keçi bağlıyor. Tabii farklı iki cins hayvan ile, Tarlasını süren Odiseus dışarıdan bakıldığında akli melekelerini kaybetmiş gibi görünüyor. Ancak onu gelen almaya gelen adamlar da bu numaraya kanmayıp kundaktaki oğlunu hayvanların önüne tarlaya koyu veriyorlar. Tabi dizginler elinde olan Odiseus oğlunu ezemeyip duruyor ve oğlunu tarladan kaldırıyor. Böylelikle aslında delirmediği de ortaya çıkıyor. Bu savaşa katılırsa 20 yıl dönemeyeceğine dair Kain tarafından uyarılmış da olsa. Antik kahramanımız için artık başka seçenek kalmıyor. Bari Akileus'u yanıma alayım diye düşünmüş olmalı ki kadın kılığında bir kralın hareminde saklanmak suretiyle sefa süren Akileus'u ikna etmek için türlü kurnazlıklar yapıyor. Diğer bir deyişle Akileus da savaşmak için pek gönlü olmayan bir kahraman. Yani Hollywood'un bize çizdiği tablodan çok farklı değil mi? Ha Akileus'a Aşil diye belki söylememiz daha doğru olabilir. Her neyse, geçen programda Truva Savaşı'nın sonunda yer alan at hikayesine farklı bir bakış getirmeye çalışmıştık beraber. Truva atı fikri de Odysseus'a ait ve bizzat kendisi içine saklanan askerlerden de biriydi. İşte 10 yıl süren savaşı bitiren anti kahramanımızın eve dönüş yolculuğuna çıkma vakti de gelmişti. Fakat ne olmuştu da M.Ö. 1200'de Akdeniz'de pusulasız koşullarda bile 4-5 gün sürecek olan Truva, İthaka, seyri 10 yıl sürmüştü. Biz bu soru üzerinde fikir yürütürken Deep Purple bizim için paralı askeri çalsın. Bu güzel şarkının peşine şimdi sizinle çok matrak bir bilgi daha paylaşmam lazım. Odysseus'un kelime anlamı acıların çocuğudur ve 10 yıl süren eve dönüş yolculuğunda da bu ismin hakkını vermiştir. Maceraları psikanaliz açısından balina karnına yapılan birer yolculuktur adeta. E zaten psikanalizde Acılara anlam katma sanatıysa bu tutarlı gözüküyor. Kikloplarla olan macerasıyla başlayabiliriz isterseniz. Odysseus ve arkadaşlarının bağlandığı adada Kiklop ailesinden Polimefos adlı tek gözlü bir dev yaşıyor. Dev onlara misafirperverlik göstermiyor. Hatta kahramanımızın silah arkadaşlarından bazılarını da afiyetle yiyor. Dev Odysseus'a ismini sorduğunda benim adım hiç kimse yanıtını alıyor. Bir süre sonra bu tek gözlü devi kör edip elinden kaçmayı başarıyorlar. Polimefos gözünü kaybetmenin acısıyla bağırıyor. Bana bunu yapanın adı hiç kimse diye inleyip duruyor. Fakat arkadaşları doğal olarak hiç kimsenin yaptığı bir şey için yardıma gitmiyorlar. Odysseus ve arkadaşları gemilerine binip kaçmak üzereyken antika kahramanımız dayanamıyor. Ve o koca deve bunu yapanın kendisinin olduğunu tüm dünyanın da bilmesini istiyor ve bağırıyor. Eğer seni kör eden ve aşağılayan kim diye soran olursa, hiç kimse değil. Bunu sana yapan, şehirleri fetheden ve İthaka'ya evine dönen Odysseus'tur, diyor. Odysseus böylelikle kibrine yenilmiştir. Yani yolculuğunu tamamlayamayacaktır henüz. Homeros, kibrin insanın başına açtığı işleri daha iyi bir metaforla anlatabilir miydi sizce? Şöyle söyleyelim, kör ettiği def ne yazık ki, Poseidon'un oğluydu. Ve kimsenin haberi olmadan bitebilecek bu olay, Odysseus'un tüm dünya tırnak içinde bu başarısını bilsin diye kendi ismini zikrettiği için çok kötü bir şekilde devam edecektir. Denizden eve dönmek isteyen biri için Poseidon'un oğluna kalıcı bir hasar vermek pek de isabetli olmamıştır. Ki unutmayalım, Truva Savaşı'nda karşı tarafla olan Poseidon zaten Odysseus'tan hiç me hiç haz etmezdi. Yoğuzluk esnasında bir ada, adaları olan İtakaya o kadar yaklaşırlar ki kıyıdaki evler seçilmeye başlanır. Ancak gemicilerden biri teknede bulunan ve İtakaya çıkmadan açmaları yasak olan bir bohçayı içinde altın olduğunu düşünerek açar. Ne yazık ki onları misafir eden kral tüm kötü rüzgarları hapsetmiştir o bohçaya. Açgözlülük verilen sözlerin önüne geçmiş ve hediye bohçasından çıkan rüzgarlar teknelerini Tam ters istikamete sürüklemiştir. Benzer bir didaktik hikaye gene mitolojiden gelsin. Güneşin titanı diğer adıyla Helios. Bu titan sığırlarına çok önem verir ve bu bilgi de odysseus'a defalarca hatırlatılmıştır. Buna rağmen adasına çıktıklarında Odiseus zoru seçerek başka hayvanları avlasa da tayfaları bu sığırları keserek afiyetle yemiştir. Güneşin Titanı durumu Zeus'a taşır ve bu adamlara dersini vermezse Güneş'i yeraltına göndermekle tehdit eder. Tayfalar tam 7 gün boyunca Helios'un sığırlarını afiyetle yerler. Fakat kaçınılmaz son yakındır. Yakalandıkları bir fırtınada Zeus yıldırımları ile gemiyi batırır. İşte Kalipsu'nun adasına çıkabilecek olan tek denizci, kutsal hayvanın etinden yemeyen Odysseus olacaktır. Ne gemisi? Ne de adamları vardır artık. Ötekiler olmadan özelliklerinin de bir anlamı kalmamıştır. Kahraman, diğerleri olmadan ne anlam taşır, ne işe yarar? Kimse bilmeyecek, görmeyecek olsa iyilik-kötülük hattı nereden çizilebilir? Başkalarını anlatma hazzı olmasa hayat yaşamaya değer mi? Kalipso'nun kelime anlamı örten, saklayan olarak çevrilebilir. Odysseus'a da aynen böyle yapmıştır. Tam 7 yıl esir kalır bu perinin adasında Odiseus. Buraya bir şerç şer düşmek istiyorum. Kahramanımızın buradaki esaretinin gönüllü olduğu kanısındayım. Bir Ege adasında bu güzel su perisiyle geçirdiği yıllardan çok da şikayeti olmamış olsa gerek. Keza bir perinin savaşçıyı zorla alıkoyması da pek akla yatkın gelmiyor. Vestambu adı üzerinde tam 12.109 satır. O halde biraz hızlanıp son bölüme göz atalım. Yoksa Odysseus'un maceraları bitmeyecek. Sonunda adasına döner. Fakat verilecek son bir sınavı daha vardır. Belki de en zoru. Yo, sarayına yerleşip hem karısı hem de krallığına göz dikenlerden kurtulmak değildir esas sorulan. Bir dilenci kılığında, yokluğunda sarayına el koyup yiyip içen Antonyos'tan yemek dilenmek zorundadır. Ve yapar da. Hikayenin bu kısmı bana biraz Mevleviliği de çağrıştırdı. Derviş olabilmenin adımlarından biri de dilenmektir hatırlarsanız. Tabii 40 gün çilhanede kalmak ve daha bir sürü şey de var. O güne kadar geliştirdiği kişiliğini, egosunu, kibrini geride bırakmadan aydınlanmak imkansızdır. Ve dilenmek bu yazdıklarımızı yerle yeksan edebilmek için çok iyi bir yöntem gibi görünüyor. Odysseus için de dilenmek son sınavdır ve başarılı da olur. Tabi destanda sonlara yaklaştıkça heyecan biraz daha artar. Yokluğunda karısıyla evlenmek isteyen tüm adamları bir ok atma yarışması vesilesiyle öldürür Odysseus. Tam sayı vermemiz gerekirse 108 kişiyi. Doğal olarak da öldürülen kişilerin akrabaları intikam için gelirler bu sefer. Şayet tanrıça Athena müdahale etmese İtaka adasında canlı kimse kalmayacaktır. Bu son tanrıça dokunuşundan da aslında Homeros'un sadece batı edebiyatının değil... Tiyatronun da başlangıcı kabul edilebileceğini düşünüyorum. Neden mi? Tüm trajedilerde de insanların çözümsüz kaldığı son noktada bir tanrı gelip olaya el atmaz mıydı? Sahneye bir vinç yardımıyla ile tanrıyı indirip trajediyi bitirmeye Latinler Deus Ex Machina demişler. Yani makinadan tanrı. Homerik geleneğin de Atina'da M.Ö. 6. yüzyılda tam da tiyatronun yayılması ile aynı zamanlara denk gelmesini, Ekleyecek olursak bu tez biraz daha anlamlı görünebilir. Kısaca bir kavramdan bahsedip bitirelim. Diller canlıdırlar ve ihtiyaçlara göre kelime üretirler. Mesela destansı bir kahramanın deniz yolculuğu ile eve dönüşü için antik Yunan toplumu Nostos kavramını üretmiştir. Evet kahraman savaş meydanlarında büyük fedakarlıklar göstermiş olabilir. Ordulara kumanda etmiş olabilir. Ancak denizden yapılan zorlu dönüş yolculuğu ile kahramanın sınanması sadece fiziki değil, ruhsal ve gündelik hayata dair sınavları da içermesi sebebiyle dinleyiciye daha ilginç gelmiş olmalı. Düşünsenize, 10 kaplan gücündeki kahramanımız dilenci olarak yaşamına geri dönüyor. Homeros da destanını Nostos kavramı üzerine kurmuş, türlü badireler atlatan Odysseus, Adını tüm dünyanın duyması için çırpınan bir askerden, mütevazi bir aile babasına bu yolculuk sayesinde dönüşebilmiştir. Dönüştüğü için mi 10 yıllık yolculuğu tamamlayabilmiştir, yoksa tamamladığı için mi değişmiştir sorusunun cevabını Homeros bizlere bırakmıştır. Hadi Dante ile kapatalım. İlahi komedyada, cehennemin 8. halkasında Odysseus ile karşılaşan Dante, kahramanın kendi ağzından, Hikayesi için bambaşka bir son düşlediğini duyar. Dinlemeye başlar ve hayretini gizleyemez. Odysseus Dante'ye ne demiş merak ettiniz mi? Keşke Akdeniz'de pusulasız, başıboş bir şekilde adadan adaya gezmeye devam etseydim de İthaka'ya dönmeseydim. Ben Sidar Duman, 15 gün sonra aynı koordinatlarda görüşürüz. Provanız Akdeniz, radyonuz açık olsun. İyi günler. Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman